1: Carsten Meyer und Christoph Rothe sind hier. Und wir sind heute dabei zu überlegen, was wäre, wenn? Was wäre nämlich, wenn wir Leben auf dem Mars entdecken? Und ähm, dabei kam ja eben auch so das Thema auf, wir müssen ja irgendwie hinkommen, wir müssen zurückkommen. Was macht man eigentlich, wenn man auf dem Mars äh, gerne Fuß fassen möchte und sich da vielleicht niederlassen möchte? Und das ist das Thema, wo Florian gesagt hat, ja, da müssten wir aufpassen. Das größte Problem ist nämlich die Strahlung im Weltall aus seiner Sicht. Die Versorgung mit Luft, Wasser, Essen könnte man hinbekommen aus seiner Sicht. Aber die Abschirmung von der Strahlung, das wäre das Riesenproblem. Ähm, und Astronauten auf der ISS können eben quasi gefühlt sofort zurück. Das geht vom Mars aus aber nicht, weil es eben viel weiter weg ist und viel schwieriger logistisch zu machen ist. Das ist äh, Florians Meinung dabei. Und vielleicht noch kurz zur Unterstützung dabei. Ähm, das mit der Atmosphäre habe ich nämlich auch schon mal recherchiert in, in, in dem Sinne. Und das Thema ist, äh, die Atmosphäre auf dem Mars ist überwiegend aus Kohlendioxid bestehend. Also, das heißt, im Prinzip müssten unsere Pflanzen sich da wohl wohlfühlen, aber nicht wir Menschen. Ähm, das Ganze ist... Ähm etwa so dünn wie unsere Atmosphäre in 35 Kilometer Höhe, also quasi ungefähr, fast schon wo die ISS kreist, da ist ja nicht mehr viel Atmosphäre. Ähm, und wir haben hier auf der Erde das Erdmagnetfeld und eben diese dichte Atmosphäre, die sorgen dafür, dass kosmische Teilchen, also Protonen, die von der Sonne kommen, äh, einfach abgehalten werden. Das ist auf dem Mars aber eben nicht der Fall, sondern auf dem Mars kommen die durch bis zur Oberfläche und so ein Mensch ist dann natürlich ziemlich schnell mal platt, wenn, wenn die äh, äh, runterkommen. Das Einzige, was man da tun könnte, das hatte ich auch noch mal nachgelesen und recherchiert, ähm, man könnte sich unter Wasser. Verstecken. Wenn man also Wassermengen hat, ein Wassertank zum Beispiel, könnte man unter einem Wassertank einen Schutzbunker bauen, könnte gucken, wann kommen denn jetzt diese bösen Sonnenteilchen und könnte sich drunter verstecken. Aber das ist natürlich schon eine andere Nummer. Wenn man dann vergisst oder es nicht mitbekommt oder so, dann ist man ziemlich schnell platt von dieser Sonnenschalung. Das ist ja letztendlich nochmal ein Argument dafür, wenn es wirklich Leben
0: gäbe, dass das sozusagen unterirdisch wäre. ne? Das stimmt. Ja. Und dazu muss man nochmal sagen, also dass nicht nur die Atmosphäre ja eine etwas für uns unfreundlichere Lebensform sozusagen darstünde, sondern auch... Was wir eben schon mal hatten, die Erdanziehung, ist natürlich ja. auch ein etwas anderes Level. Und zwar, wir haben nur etwa 40 Prozent ähm der Schwerkraft, die wir hier auf dem, äh, auf der Erde gewohnt sind. Cool, da werden wir plötzlich untergewichtig. So, das heißt, die Meilenstiefel sind dann wirklich mal ernst zu nehmen. Ja, Und, genau. äh, ja, das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Äh, in Bezug auf das, was Florian gerade gesagt hat, da haben wir natürlich eben nochmal geschaut. Also, ich war, ich war mir der Meinung, dass es zehn Monate sind, aber wir haben es nochmal genau nachgelesen. Mhm. Das ist sozusagen eine Flugzeit von der Erde mit den heutigen Antriebsformen, die wir haben zum Maß von sieben bis neun Monaten wäre. ja, Um sozusagen Dor-Dor. Und jetzt musst du mir helfen, weil ich kann das von hier hinten leider nicht lesen. Wir haben das nochmal so ein bisschen hergeleitet, dass äh, die Idee hätte ja sein können, okay, dann fahren wir halt jeden oder fliegen wir theoretisch jeden zweiten Los, Das geht nicht, sondern du musst gewisse, ähm, wie heißt das Ding, so die Kurve? Man muss
1: Abflugzeiten da einhalten. Ne? Ja, genau. Also wird einem zugeteilt, aber äh, nicht unbedingt von irgendeinem Startcenter, sondern vom Universum. Denn ähm, es gibt, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das genau hieß, ein Hohmann-Transfer. Und dieser Hohmann-Transfer besagt, dass nur in bestimmten Konstellationen der Planeten zueinander ähm, man tatsächlich äh, losstarten kann. Sonst äh, kommt man am Mars nicht an. Ich vermute mal, das geht um Asteroiden dazwischen sind. Das geht darum, äh, dass der Mars dann ungünstig steht und dass dann unsere Abflüge einfach nicht möglich sind. Aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch auf die Schnelle nicht ganz genau verstanden. Ja, es ist ja auch eine Distanzfrage.
0: Ist. Ne? Ich vermute, dass es auch eine Distanzfrage ja, ja, genau, ist und dann irgendwann genau. natürlich der Treibstoff auch das Problem wird. Ne? Das vermute ich, dass das dazu Aber kommt. Ja. Was, wir, was wir daraus gelesen haben, ist, dass es sozusagen nur alle zwei Monate möglich ist, dahingehend einen Flug zu genau.
1: koordinieren. Alle 764 bis 811 Tage, so steht es hier. Moment, da gibt es alle 764 bis 811 Tage, also zwei Jahre, zwei Monate ungefähr. Ja,
0: das ist ja genau, also zwei Jahre, zwei Monate. Ist genau. natürlich ein anderes
1: Level als äh, zwei Monate. Das heißt eben. Das heißt, man muss also alle zwei Jahre, zwei Monate so viele hinschicken, dass es für wiederum eine ganze Zeit nämlich zwei Jahre, zwei Monate reicht.
0: So, und das Problem ist natürlich, je nachdem, wie viele Leute du da hinschickst, ähm, musst du natürlich auch gucken, dass du da genug. Ja, Lebensmittel beispielsweise und äh, eben den gesagten Sauerstoff hast, eben. das äh, ist nicht ganz trivial.
1: Und das ne? muss du wieder zwei Jahre, zwei Monate dann dort halten und es darf nichts schiefgehen. gehen. Ne? Stell dir mhm. mal vor, da ist dann so ein kleines Loch im Sauerstofftank. Da hast du äh, erstmal keine Möglichkeit, was hinterher zu hinterherzuschicken offensichtlich. Also insofern nicht ganz ungefährlich. Und dann hat noch ein schlauer Mensch errechnet Die kürzeste Dauer einer Marsmission könnte 450 Tage betragen, nämlich mit diesem Abflug- und Rückflugzeiten und den Zeiten, die man zwischendrin noch auf dem Mars warten muss. Und 450 Tage ohne Schwerkraft, 450 Tage ohne eigenen Sauerstoff, das hat ja noch kein Mensch ausprobiert. Ist ja auch nicht so ganz ohne.
0: So, dazu muss man natürlich sagen, und ähm, wir haben da jetzt äh, an der Stelle natürlich mal versucht, so ein bisschen was rauszufinden. Mhm. Der Herr Musk hat natürlich entsprechend die Idee, dass er bis 2030 Tourismus nach... Nach dem Mars.
1: <lacht> nach dem Mars schicken Na, will, ne? Nach dem Mars schicken ja. will. So, genau. also das also ist e e Elon Musk, ihr kennt ihn alle, der, der Mann, der Tesla äh, mit aufgebaut hat oder maßgeblich aufgebaut hat, der hat ja auch noch andere Firmen. Der hat noch die Boring Company, womit er irgendwelche Tunnel baut und der hat eben SpaceX, mit denen er eben diese touristischen Reisen zum Mars ermöglichen möchte, unter anderem.
0: Genau. Und da ist natürlich die Frage, wenn diese Rahmenbedingungen, die wir jetzt gerade auch herausgestellt haben, die sind ja jetzt letztendlich auch wahrscheinlich... ja Physikalisch nicht ganz unwichtig. Und äh, ja. also, sofern Herr, Herr Musk dann da an der Stelle nicht irgendwie neue Antriebsformen entwickelt, die uns in die Lage versetzen, schneller diese Distanz zu überwinden, wird das tendenziell ein sehr langer Urlaub.
1: Ja, gut, es hat ein Sabbatical mehr. Ne? Genau, also ein langes <lacht> Sabbatical. Kann man so sagen.
0: So, naja, aber also zurückkommen zum Thema auf dem Leben auf dem Mars. Ne? Ja. Also, das, das, was du gerade sagtest, ist natürlich auch eher lebensunfreundlich, egal. Egal in welcher Konstellation, also so denn die Protonenstrahlen sind sozusagen überlebens- oder das ist die Nahrung womöglich, man muss ja auch mal so ein bisschen ja, aus der ja. so Box denken, Genau. aber ähm, da bleibe ich dabei, dann wird es nochmal dafür sprechen, dass es eher unter der Oberfläche ist und das hätten wir meiner Ansicht nach schon irgendwo sehen müssen, ja? also auch aus unserer Teleskopbrille. Ja, irgendwas
1: so, müsste man wahrscheinlich wahrnehmen, irgendwelche Strahlung oder irgendwas, das glaube ich eigentlich auch. Ähm, was ich noch ganz nett finde übrigens, das wiederum stelle ich mir schick vor, äh, der Himmel über dem Mars, der ist übrigens karamellfarben bis rötlich und bei Sonnenauf- und Untergang wird er blau, also genau andersrum zur Erde sozusagen, finde ich ganz witzig. Das wäre wiederum nett, wenn man da so Urlaub macht und den ganzen Tag so ein rötlich-karamellfarbener Himmel. Oh, toll. toll. Meinst du, das ist nicht so relevant? N <lacht> Hast du die Bilder vom, vom Rover
0: gesehen, die er da jetzt gemacht hat? Stellenweise, ja. ja. Und ich muss sagen, das ist natürlich wirklich sehr karg. Also natürlich ist das, ist das insofern schon ein interessantes äh, Schauspiel. Äh, ich glaube aber nach zwei, drei Tagen nutzt sich das ein wenig ab, wenn ja, man dann wirklich. sozusagen als Kontrast diese karge Landschaft hat, wo ja nun wirklich so gar nichts bisher ist. Ne? Ja, Würde ich ein paar Möhren anbauen. Ja, geht ja nicht. Ach,
1: verdammt. <lacht> ähm, was ich noch ganz spannend fand, auch da noch mal so ein paar Details zum Mars, wenn man dort leben würde. Ähm, ein Tag ist fast so wie bei uns, 24 Stunden, aber 24 Stunden, 40 Minuten. Also man müsste da die Uhren ein bisschen langsamer laufen lassen, damit das hinkommt. Ähm, und ein Jahr auf dem Mars dauert nicht wie bei uns 365, sondern 687 Tage. So gesehen kannst du aber dann auch wieder sagen, äh, wenn du eine Zeit lang warten musst, ich war nur ein halbes Jahr weg. Ja. Ein halbes Marsjahr. Geil. Mhm. mhm. Meinst du, das hilft auch nicht? Nee, nicht wirklich. Na gut. Also, Besiedeln des Marses ist noch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, in der Zukunft. Man müsste schneller hinkommen, man müsste besser sich dort versorgen können oder vielleicht noch Möglichkeiten finden, irgendwoher Wasser zu bekommen. Darum ja diese Eisvorkommen, äh, die uns so interessieren. Ne? Eis kann man in der Regel ja wieder zu Wasser zurückwandeln, indem man es erhitzt. Und man müsste wahrscheinlich sich sehr gut vor Strahlen schützen und, wenn du mich fragst, auch vor Kälte. Denn der Mars ist ja weiter weg von der Sonne. Und dort ist es ja in der Regel bei äh, Minustemperaturen eher nur auszuhalten. Und ähm, ich glaube, das Maximum, was da gemessen wurde, in der Nähe des äh, Mars-Äquators, waren so minus 5 Grad. Das wäre ja für den Menschen noch irgendwie zu ver verkraften. Aber weiterhin äh, vom Äquator weg geht es dann eher Richtung minus 40, minus 50 Grad. Also das wäre auch nicht unbedingt das, was man naja, gut, das ist
0: für einen Russen lauer Winter, ne? Also <lacht>